0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nikola Fischer.
0: Und Christian Beer. Ha! Hallo Nikola.
1: Hallo Christian, guten Abend.
0: Fit für eine neue Runde.
1: Fit für eine neue Runde. Und ich würde sagen, guten Freunden gibt man doch ein Küsschen. Oder zwei? Oder zwei. zwei. <lacht>
0: ja, dann ähm, fasse ich das mal auf. Wen küsst du häufiger, deinen Mann oder deine Hunde? Ja. Ja, okay, das Zögern reicht. Wie oft küsst du deine Hunde?
1: Also ich würde sagen, ohne es zu zählen, kriegt jeder Hund bestimmt am Tag so zehn oder mehr Küsschen. Okay, wohin? Auf den Kopf. Auf so
0: auf die Stirn sozusagen. So. Auf die Stirn, ja.
1: auf die Läfze, wenn die so lustig so rumhängt. Mhm. Ähm, ja, alles so rund um die Schnauze rum. <lacht> Und mein Mann kriegt auch viele Küsse, aber ich würde sagen, dadurch, dass es ja zwei Tiere sind, kriegt er insgesamt äh, prozentual weniger Küsse, ja.
0: Oh, der Arme. Hm.
1: Aber er küsst die auch super oft. Echt? <lacht> Aha, gut. Darf ich, darf ich was äh, an der Stelle ergänzen?
0: Aber immer.
1: Es gibt nämlich, ähm, laut einer amerikanischen Studie, das ist jetzt nichts Validiertes, ich weiß auch nicht mehr, wie alt und so weiter. Aber es gab eine Studie, aus der ging hervor, dass äh, Herrchen und Frauchen ihre Hunde tendenziell öfter küssen als den eigenen Partner.
0: Okay, dann also entweder falle ich völlig aus dieser Studie raus. Ja, aber ich nicht. Nee, du nicht. Oder die Studie hat äh, einen Haken. Also stimmt nicht.
1: Ja gut, wir müssen das jetzt einfach mal so zugrunde ja, legen das, und ich das bin das ja der Lebende, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur zu herzlos.
1: Ja oder du bist einfach Tierarzt und ich bin Tierhalter und ich Oder
0: vielleicht mehr in meine Frau als in meinen Hund verliebt.
1: Ja, ja? möglich, wobei das, muss, das ist zu differenzieren. Ich glaube, ähm, ich bin mit Sicherheit die perfekte Studienteilnehmerin, aber du kannst ja mal in Zukunft deine Patienten fragen, also deine, die Besitzer der Patienten.
0: Meinst du ich mal so eine Umfrage machen? Mach Wie oft küssen Sie Ihr Haustier? Wie Schock, oft ja. küssen Sie Ihren Lebenspartner oder Ihre Lebenspartnerin?
1: Ja, wenn dir der Besitzer jetzt irgendwie so vorkommt, als könnte man ihn sowas fragen.
0: Kannst du nicht mal eine Umfrage hier auf Insta oder so
1: machen? Mache ich. Ja? Wen küsst, ihr, wen küsst ihr öfter? Euren Partner oder euren Hund? Ja, ja. ja? okay. mache ich.
0: Zum Beispiel. Mhm. Bin ich gespannt. bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Das funktioniert ganz gut auf Instagram. Da ist immer eine große oder eine rege Teilnahme, sagen wir so. Aber du willst mir das jetzt irgendwie wahrscheinlich madig. Äh
0: Na, ich will das überhaupt nicht madig machen. Aber ähm, du, der, wie heißt das so schön? Das Menschenhille, Wille ist dein Himmelreich. Du darfst deine Hunde so oft küssen, wie du möchtest. Das ist alles gut. Also, was heißt alles gut? Aber da reden wir gleich noch drüber. Aber also,
1: ich meine Schwiegermutter Den ganz Teufel
0: tun und dir jetzt ja. vorschreiben oder sagen: Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Also meine Schwiegermutter kommentiert das ähm, sehr oft, wenn sie das sieht, wie wir unsere Hunde küssen und sagt, das ist nicht richtig. Und dann küssen <lacht> wir die Hunde natürlich noch öfter.
0: Ja. Mhm. Okay. Ähm, also, da muss ich jetzt gestehen, ich küsse meinen Hund gar nicht.
1: Das habe ich mir gedacht.
0: Ja. Und ich weiß gar nicht, ob meine Frau unseren Hund küsst. Wenn dann wahrscheinlich, wenn ich nicht dabei bin. Soll ich auf dem Kopf? Ja, überlege ich gerade, ob ich das mal so bewusst gesehen hätte. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Meine Tochter macht das ab und zu. Die ist hochgradig verliebt in unseren Hund. Und dann oh, süß, und so, aber mhm. ähm, nee, nee, nee. Also ähm, ich, die Frage ich, ist ich ja muss auch mal darauf achten, beziehungsweise werde meine Frau mal fragen, ob sie ja. das
1: tut. Und die Frage ist ja auch, ähm, können wir jetzt gerade nicht klären, aber der Hund weiß ja nicht, was ist, ne? Also, der weiß nicht, dass es das nee. jetzt was Besonderes Liebes ist. Weil Und der, den stört das vielleicht eher, wenn er immer einen aufgedrückt bekommt. Das wissen wir nicht. Aber das ist eher ein Thema ja. von Hundetrainer. Ja. Oder also,
0: Hundepsychologen.
1: Genau, oder Hundeverhaltenscoach. Ja. Wir wollen heute auf jeden Fall nicht nur über das Küssen der ja. Hunde im psychologischen Sinne mhm. sprechen, sondern darüber, was daraus resultieren genau. kann. Hast du noch eine kleine Geschichte für mich aus deiner vergangenen Zeit?
0: Ja, okay. Also wir reden ja nachher über Zoonosen. Zoonosen sind Erkrankungen, die von Tier auf Mensch oder Mensch auf Tier übertragen werden können. Mhm. Und eine ähm, mögliche Zoonose sind zum Beispiel Würmer, die übertragen werden können. Und da habe ich letzte Woche bei uns in der Praxis einen Fall gehabt, der jetzt nicht mit der Zoonose zu tun hat, aber zum Thema Würmer ähm, relativ eindrucksvoll mein Kollege hatte eine Katze mit Fremdkörperverdacht, wurde dann also im Darm steckender Fremdkörper. Notfall wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, ähm, wurde dann operiert. Und während der Operation, nachdem er den Fremdkörper entfernt hat, äh, kam ihm dann sozusagen bildlich gesprochen auch noch äh, so eine Handvoll Bandwürmer entgegen, die er dann gleich der Katze rausgezogen hat. Also da konnte man sehr eindrucksvoll sehen, was in dieser Katze so gelebt hat, was man ja von außen nicht sieht. Und ähm, das war schon, schon imposant. Und ähm, wenn man dann sowas sieht, so ein Wurm wie ja da aus dem Darm rausgezogen wird, dann hat man natürlich wieder nochmal eine etwas andere Beziehung zu dem Thema, was für mögliche Erkrankungen können denn da übertragen werden oder so.
1: Aber wenn ich was doofes ja. sagen darf? Du darfst ähm, alles sagen. Ihr habt ja den diese Würmer habt ihr ja aus dem mhm. Darm da rausgezuppelt, mhm. ne? Aber der Darm ist ja weit weg von der Schnauze.
0: Ja, aber nur so lange, bis sich der Hund putzt. <lacht> Ja, also gut. das eine Ende des Körpers und das andere Ende des Körpers, die treffen sich ab und zu.
1: Das habe ich auch schon beobachtet. Ja. Aber gut, <lacht> ähm, also Würmer sind auf jeden Fall ein, ein ja, Thema. Ja, das
0: ist zum Beispiel ein Thema. Also vielleicht nochmal ganz vorneweg. Ähm, wenn man jetzt mit jemandem spricht, der vielleicht sehr, sehr eng an diesem Thema Zoonose und Hygiene und irgendwas dran ist, dann wird er sicherlich sagen, oh, never ever darfst du deinen Hund knuddeln und küssen und musst sie die Hände 15 Mal am Tag waschen, mindestens und 13 Mal desinfizieren und ich weiß nicht was. Ich sehe das alles jetzt nicht so, so super eng und ich stehe auch nicht da und schimpfe mit meiner Tochter, wenn sie einen Hund küsst oder irgendwas. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Übertragung stattfindet, ist mit einigermaßen normaler, Hygiene in meinen Augen überschaubar und wenn ich dann noch, gerade wenn wir jetzt zum Thema Würmer noch mal ganz kurz schon mal vorweggreifen und Kinder, wenn ich dann eben noch regelmäßig ähm, eine Wurmprophylaxe oder Kotuntersuchung mache, ähm, dann kann ich relativ entspannt mit dem Thema umgehen. Also ich will jetzt hier das mal vorweg einmal und ich sage es wahrscheinlich hinterher auch noch mal. ich Möchte weder irgendjemanden jetzt irgendwo mit erhobenem Zeigefinger gegenüberstehen und sagen, du, 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 noch möchte ich Angst machen, aber aufmerksam machen. So, ja, nur mal so als kleiner, wie heißt das schön, Disclaimer vorneweg. Prinzipiell ja nicht nur beim Ich küsse meinen Hund, sondern auch äh, beim, beim Knuddeln oder ähnlichen, beim Hautkontakt oder so kann ich mir ja auch was einfangen, weil wir haben ja nicht nur das Thema Würmer, sondern wir hätten ja auch. Oh. Andere hab, Sachen, auf die wir vielleicht kommen oder du hast ja bestimmt ich eine kleine vorbereitet. Liste vorbereitet. Ja.
1: Genau, aber bevor wir über all diese schlimmen Dinge sprechen und du mir das Küssen hier madig machst, mhm. mh, wollte ich dir sagen, dass dein Geburtstag, der 19.04., ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, für mich ein ganz, ganz besonderer Tag war. Ja. Nicht wegen deinem Geburtstag?
0: Nein, ich weiß. <lacht> du hast es ja schon mal angedeutet gehabt. Ja. Das Erscheinungsdatum deines ersten, deines ersten Buches.
1: Und hoffentlich nicht letzten Buches. Ich werde hier in diesem Podcast nicht jetzt direkt sagen, worum es geht. Es, ich sage nur so viel: Es geht überhaupt nicht um Tiere. Es geht eher um. Aber
0: ziemlich tierisch geht es doch ab, oder?
1: Es geht tierisch ab. Ja, es geht um, im weitesten Sinne.
0: Erwachsenenunterhaltung.
1: Ja, genau. Das ist ein tolles Wort, oder? Das ist ein, ein tolles ja. Buch. Und es, 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 in, es ist in der Kategorie Sachbuch. Jetzt würde man sagen: Oh, langweilig Aha. und so. Nein, Sachbücher sind, laufen auch in der Kategorie von Biografien. Also okay. Erwachsenenunterhaltung, ja. Biografien, nicht meinem Übrigen.
0: Also es ist kein fiktiver Roman?
1: Es ist kein fiktiver Roman, sondern ich habe die Lebensgeschichte einer Person aufgeschrieben, mhm. ähm, die aber natürlich überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Nur es gibt ja Menschen, die können vielleicht nicht schreiben und dann übernehmen Menschen wie ich mhm. das. Cool. Und dieses Buch ist erschienen an Ausgerechnet deinem Geburtstag. Und das
0: ist bestimmt ein gutes Omen.
1: Das ist ein sehr gutes ja. Omen. Ich habe leider, leider, leider das Exemplar für dich nicht dabei.
0: Dann freue ich mich beim nächsten Mal. Aber du Oder kriegst das.
1: Kriegst du Ärger, wenn ich das in die Praxis schicke?
0: Von wem? Weiß ich nicht. Nein.
1: Wird irgendjemand sagen, Herr Bär, was lesen Sie da?
0: Also erstens wird keiner meine Post aufmachen.
1: Okay, ja gut. So,
0: ja. Und ähm, selbst wenn... Wir sind viel von mir gewohnt. Okay,
1: sehr gut. Ähm, genau, also ich werde nicht weiter darauf eingehen. Das äh, kann man dann selber suchen. Ich kann ja aber den Titel verraten. Der Titel ist Ich bin Hanna. So, und das ist äh, super easy jetzt, das zu finden. Mhm. Na, man bräuchte nur googeln, ich bin Hanna und mein Namen. Und dann hätte man schon das Buch. Aber mehr verrate ich auch nicht. Okay. Und ähm, das, was ich noch äh, hinzufügen wollte, das hat jetzt halt, wie gesagt, gar nichts mit Tieren zu tun. Aber das ist für den Moment ja auch okay. Mhm. Ich musste ähm, im Rahmen dieser Buchenveröffentlichung die Seiten tauschen. Das heißt, ich war nicht diejenige, die interviewt wurde. Achso,
0: nicht im Buch, sondern, ah ja, jetzt weiß ich. Hm. Im Rahmen ja, ja. Der, der Ja, wenn man vom Buch spricht und von Seiten, dann kann das ja auch… Ähm Achso,
1: ja, Buchseiten, ja. das stimmt. Mhm. Nein, nein, ich musste im Rahmen dieser, dieser PR-Phase, ja. musste ich die Seiten wechseln und wurde zur Fotografierten und zur Interviewten. Okay. Und das ist natürlich ein krasser Perspektivwechsel. Dann mhm. konnte ich mich auch mal in deine Lage reinversetzen, mhm. weil ich habe dich ja auch fürs Fernsehen schon interviewt und dann ist eine Kamera auf dich gerichtet und du musst Fragen beantworten. Und in dieser Situation habe ich mich auch befunden. Und wie hast du dich gefühlt? Ja, schwierig, ne?
0: Ja. Aber eine, eine Sache brennt mir jetzt auf den Nägeln, die ich dich unbedingt fragen muss. Hast du dann auch gefragt, wann wird es ausgestrahlt?
1: <lacht> äh, praktischerweise <lacht> wurde mir das, weil das war für den NDR ähm, Rotes Sofa, sitzen mhm. wir nicht drauf, aber immerhin in der Sendung läuft mhm. der Beitrag. Ähm, praktischerweise wurde mir im Vorhinein einfach gesagt, wann es läuft.
0: Mhm, cool. Das
1: ist, glaube ich, der neunte, sechste, ne? Ich
0: glaube, wir hatten schon oft gesagt, dass wir gerne mal aufs rote Sofa möchten. Ne? Ja, ja, aber
1: was wir hier machen, ist einfach mhm. nicht krass genug. Mhm,
0: naja, also, ich finde.
1: Ich finde auch, aber Boah. wahrscheinlich, es fehlt irgendwas... Dein Buch fehlt. Mein Buch. Du musst auch nochmal irgendwie ein Buch hier raushauen. Ja, ähm,
0: ich ähm, habe mir für dieses Jahr vorgenommen anzufangen.
1: Ja, mach mal, dann klappt es auch mit dem roten Sofa auf jeden hm? Fall. Ja. Nein, ich habe nicht gefragt, wann es läuft, weil das haben die mir im Vorhinein gesagt. Ich wollte nur sagen, ist keine so easy Situation, wenn man was gefragt wird und auf die Fragen vor der Kamera gar nicht vorbereitet ist.
0: Und dann nicht stottern und er äh, sagen soll.
1: Ja, stotter nicht, aber schon. Ne? Ein es bisschen Rat
0: einigermaßen flüssig, ja.
1: Es rattert und ich bin gespannt, was davon reingekommen ist, was ich so von mir gegeben habe.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja. ja, ich sag dir Bescheid und wie gesagt, Buch kriegst du, schicke ich dir sonst in die Praxis. Cool. Ja, wie kommen wir jetzt von da nach da? Ja, Küssen, Hundeküsse, Liebkosen. Ähm, ich finde es toll, du sagst, hm. Du also möchtest mir da ein nein, bisschen was zu sagen.
0: Ich, ich glaube nicht, dass es bei mir irgendeinen Ekel gibt oder irgendeine Scheu. Also ich hätte jetzt keinen Ekel, meinen Hund zu küssen. Das ist nicht das, aber das ist halt ein Hund und nicht mein Lebenspartner oder Lebenspartnerin. Und ähm, dementsprechend ist es für mich keine, keine Bekundung von Zuwendung, wenn ich meinen Hund küsse. Für mich persönlich. Nicht. Ja, ich verstehe das. So, ja. Und das hat jetzt nichts mit, mit Hygiene oder, oder Angst vor irgendwas zu tun. Und ähm, alles gut. Und, ähm, ich bin ja auch derjenige, der jetzt seinem Hund nichts vom Tisch gibt. Ja. So ne? Also ich habe da einfach eine, eine, so eine für manche vielleicht herzlose oder emotionsarme Einstellung zu meinem Hund. Aber ich glaube, ich sehe es einfach aus einer Perspektive, die für mich sagt... Mein Hund braucht meine Zuneigung, aber nicht in Form von: Ich drücke ihm meine Lippen aufs Fell oder ich gebe ihm was von meinem Schnitzel ab. Okay. So, aber ja. das ist meine ganz persönliche Einstellung. Die kann man gut finden oder auch nicht. Das spielt, das darf sich jeder überlegen. Und vor allem ist mir wichtig, dass nicht jeder die gleiche Einstellung haben muss wie ich sie habe. Das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, ob ich das dann machen würde und nicht. Sei ja nochmal mal dahingestellt.
1: Genau. So. Wichtig ist hm? ja und ich kenne viele, die ihren Hunden nichts vom Tisch geben und auch Vielleicht den einen oder anderen, der seinen Hund nicht küsst. Wichtig ist ja, dass wir heute mal darüber sprechen, was, ähm, was es so für Zoonosen mhm. gibt. Vielleicht von ja. deiner Seite, was heißt mhm. Zoonose? Ja. Kommt das von Zoo oder? Äh,
0: äh, ja, genau, das kommt von Zoo. Nee, aber cool finde ich, dass du gesagt hast, äh, ich kenne viele Leute, die ihren Hunden nicht zum Tisch geben und den einen oder anderen, der ihn auch nicht küsst. Also es gibt mehr Leute in deinem Umfeld, die ihren Hund küssen, als vom Tisch was zu essen mhm. zu geben? Cool, finde ich interessant.
1: Ich glaube, dass Küssen auch ein Frauending ist.
0: Naja gut, ich habe auch Menschen im Umfeld, ähm, die nicht nur, nur Männer sind. In mhm. meinem persönlichen Umfeld. Und du, trotzdem, vielleicht sagen
1: sie es dir auch nicht.
0: Meinst du, weil ich so ein Stiesel bin, dass sie mhm. sagen, oh, wenn ich dem Bären das erzähle, dann guckt er mich so komisch an?
1: Weil hast du mich schon mal die Hunde küssen sehen?
0: Nee. Das Aber es gibt ja auch Leute, die küssen sich nicht mit anderen in der Öffentlichkeit. Und vielleicht küsst du deine Hunde auch nicht in der Öffentlichkeit.
1: Also ich küsse die eigentlich immer, wenn mir danach ist. Deswegen wundert es mich, dass du es noch nicht gesehen hast. Ja. Also könntest, wärst du dir jetzt auch nicht sicher, ob ich es tue oder nicht?
0: Nein, nein, wäre ich auch nicht. Also es steht ja auch nicht auf der Stirn geschrieben. Also okay, du hast mich gefragt, was bedeutet Zoonose? Mhm. Ähm, äh, Zoon ist, glaube ich, mh, griechisch aus dem Griechischen stammendes Wort. Also letzten Endes geht es bei einer ähm, Zoonose um eine Erkrankung, die von, im, im engeren Sinne versteht man da jetzt drunter, dass sie von einem Tier auf einen Mensch übertragen werden kann. Aber prinzipiell kann sie auch vom Menschen auf ein Tier übertragen werden und theoretisch kann man auch davon ausgehen, wenn sie von einer Tierart auf eine andere übertragen wird, wäre das auch im, im weitesten Sinne sicherlich was Zoonotisches. Aber im Wesentlichen reden wir jetzt von Erkrankungen, die Haustiere, wir sprechen ja jetzt hier von unseren Haustieren, nicht von Nutztieren, die Haustiere auf Menschen übertragen können. Durch verschiedenste Art und Weise von Kontaktaufnahmen. Ne? Würmer ist sicherlich das, was einem am ersten so einfällt. Weiß ich nicht, was, oder was würde dir als erstes einfallen? Corona. Ne? Ist ja jetzt ein Schlagwort. Corona ist ja auch eine Zoonose, mhm. wurde ja von, ja, weiß man so ganz genau, Fledermäusen ähm, wahrscheinlich oder also so ein Pangolin, Scheintier ja, oder so. mhm. ähm, auf Menschen übertragen.
1: Also ich kann, ich kann dir sagen, mhm. als Corona damals losging, man, jeder spielt ja vielleicht seine ganz persönlichen Horrorszenarien durch. Hatte ich schon auch Angst dafür, davor, was passiert, wenn rauskommt, der Hund kann Corona haben und kann das übertragen und ist irgendwie ein Wirt, der ganz besonders gefährlich ist. Ähm, da habe ich schon gedacht, so was passiert dann hier mit unserer Welt? Und
0: Echt, das hast du gedacht?
1: Mh, wow. Schon. Also, das war wirklich ganz der Anfang der ja. ähm, Pandemie. Nun ist es ja aber so, dass auch Katzen Träger des Coronavirus sein können. Aber das hatte dann keine so große Bewandtnis. Das hat
0: derzeit, ich habe gerade jetzt noch einen Artikel gelesen, keine klinische Relevanz zurzeit nach aktuellem Kenntnisstand, dass also unsere Haustiere uns mit Corona wirklich anstecken können. Hm. Also man weiß wohl, dass ähm, die Tiere es vom Menschen bekommen können. Aber es ist, soweit ich informiert bin, äh, nicht wirklich bekannt, dass es dann auch wieder zurück auf den Menschen gegangen wäre.
1: Hm. So. Aber das vielleicht nur zur Einordnung. Also ja. Corona ist auch eine sogenannte Zoonose, die aller Wahrscheinlichkeit von Schallentier, Affen, wie auch immer, wie auch immer. dann ja, leider nicht, ja. auf den Menschen übertragen so wurde. So wie
0: HIV ja auch wohl aus einer Menschenaffenpopulation ursprünglich schon, ne? mhm. so. Also, Aber gut, wir, wir schweifen ab. wir wollen ja jetzt über die Zoonosen reden, die uns hier im, im Alltag, hört sich jetzt schon wieder an, als hätten wir jeden Tag damit zu tun, aber theoretisch zumindest in der Tierarztpraxis begegnen können.
1: Also, du was? möchtest über Würmer sprechen. Würmer sind sozusagen etwas, was mhm. durch Küssen, Streicheln...
0: Naja, also äh, eine Wurminfektion bekommt man ja, wenn man Wurmeier oder Wurmlarven irgendwie aufnimmt, verschluckt letzten Endes. Entweder stecke ich mir irgendwas in den Mund, was mit diesen Dingern versehen ist. Also dieser Klassiker ist immer, ich gehe im Wald Beeren pflücken und dann esse ich die und dann kriege ich den Fuchsbandwurm. So, mhm. ja, Das ist ja so dieses Horrorszenario, was man immer, immer hört. Oder aber ich würde jetzt vielleicht irgendwas anfassen und was diese Wurm-Eier ähm, enthält oder Wurmlarven und stecke mir dann meine Hand in den Mund. Oder bildlich gesprochen schlecke ich meinen Hund halt ab, der vielleicht vorher, gerade ohne dass ich es gesehen habe, seine Kehrseite abgeschleckt hat und dann kleben ihm drei Wurmeier im Bad und dann kriege ich sie ab. Wäre und dann
1: habe ich diese Würmer in mir?
0: Wäre denkbar, ja klar. Spulwürmer? Zum Beispiel.
1: Okay. Sprechen wir mal darüber, wenn jetzt dieser unwahrscheinliche Fall dieser mhm. Fälle eintritt. Ja,
0: genau, unwahrscheinlicher Fall. Ja.
1: Ist der Fall unwahrscheinlich?
0: Ich bin kein äh, Humanmediziner, der jetzt, also ich weiß nicht, wie oft sowas in Deutschland vorkommt. Mhm. Auf jeden Fall nicht so oft, dass es mir schon mal in der Praxis berichtet worden wäre. Okay. Sagen wir das mal so.
1: Okay, das... So weit, so gut. Und dann tritt dieser unwahrscheinliche Fall mhm. auf, und dann bekomme ich diese, weiß nicht, Spulwürmer, mhm. sagen wir mal. Und dann habe ich die auch immer im Bauch.
0: Naja, das ist das große Problem ist ja, ähm, dass Würmer, je nachdem, was für einen Zyklus, also was für einen Kreislauf sie durchleben, äh, unter Umständen in verschiedenen Organismen verschiedene Sachen machen können. Und bei solchen Spulwurmgeschichten ist es manchmal so, dass du die eben nicht im Darm hast und dann so einen Darmbefall hast, sondern die wandern dann irgendwo unter deiner Haut oder auf der Rückseite deines, also auf deinem Augenhintergrund und äh, machen dann da Entzündungsreaktionen, unangenehme Geschichten. Schichten ähm, oder eben ähm, Bandwurm-Erkrankungen, Bandwurm, äh, die sich nicht dazu äußern oder darin äußern, dass du den Bandwurm in deinem Darm hast, sondern dass sich eine Zyste in deiner Leber bilden könnte oder sowas. Und das ist dann schon nicht lustig.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ja,
0: also wenn sowas ist, dann ist schon wirklich, puh ja, ne? das wünscht man sich und keinem anderen nicht, also.
1: Das macht jetzt aber schon ein bisschen Angst.
0: Ja, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, man, man muss sich über die möglichen Gefahren bewusst sein und man kann ja gewisse Dinge, ähm, gewisse Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel jetzt eben regelmäßig entwurmen oder zumindest den Kot der Tiere regelmäßig untersuchen lassen, wobei das Entwurmen immer noch ein Ticken sicherer ist, ähm, was die Effektivität dann anbelangt, ähm, damit diese Übertragung oder die Gefahr dieser Übertragung so gering wie möglich gehalten wird.
1: Okay, also es kann auf jeden Fall böser enden, als man sich das vielleicht aus.
0: Wenn denn dann was passiert, wie gesagt, mhm. was ich glaube relativ selten ist, dann ist es schon blöd. Und das ist der Grund, warum ich gerade in Bezug dann auf Kinder schon ein bisschen weniger... Ähm, bin, Nicht, dass ich sagen würde, Kinder und Tiere gehören nicht zusammen. Doch, die gehören sehr, sehr wohl zusammen. Aber dann muss ich halt mein Tier entsprechend regelmäßiger gesundheitlich checken, behandeln, was auch immer. Damit einfach nicht diese, diese potenzielle Gefahr ähm, so groß ist, dass mein Kind sich was von meinem
1: Haustier einfangen kann. Heißt das im Umkehrschluss, dass du, als deine Tochter ganz klein war, dass deine Hunde oder dass eure Hunde nicht an ihr Gesicht durften oder wie kann ich mir das sagen?
0: Das, das heißt das definitiv nicht. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass mein Hund jetzt immer noch, weil er ja, wie ich schon mal erzählt habe, mit in die Grundschule geht, als Schulhund arbeitet, aber eben auch als unsere Tochter klein war, der vorige Hund ähm, routinemäßig alle drei Monate entfummt wird. Mhm. Und das sollte beim kleinen Kindern im Haus dann das Minimum sein.
1: Okay, das ist ja auch nochmal wichtig für uns. ne?
0: Richtig, für eure Zukunft. Denn ist das auch wichtig, dass ich euch empfehlen würde, wenigstens alle drei Monate beide Hunde zu entwurmen. Und ich würde es halt klassisch machen und wirklich die Wumko geben und nicht die Kotuntersuchung machen, weil es ist, da geht doch immer nochmal das ein mhm. oder andere durch bei der Untersuchung.
1: Und findest du, dass ein Hund am Baby riechen oder am, am Kleinkind riechen darf?
0: Aus meiner Sicht, ja. Im es Gesicht? gibt sicherlich Leute, die das anders sehen.
1: Mhm. Okay, gut. Also wir haben auf jeden Fall eine eine Taktung von allen drei Monaten einer Wurmkur, dann steht den Küssen nichts mehr im Weg.
0: Ah, ja, oh, wenn, wenn, so, jetzt macht das jemand und dann kriegt der Hund doch Würmer und dann kriegt der Mensch die Würmer und ich bin derjenige, der es ausbauen muss. Nein, nein, es, ich würde sagen, es reduziert die Gefahr deutlicher. Und in gewissen ähm, Empfehlungen, die geht das sogar runter bis zu monatlichen Entwurmungen bei solchen engen Kontakten. Das finde ich persönlich jetzt... Wieder ein bisschen, bisschen arg viel, ähm, aber dann wäre man noch eine Nummer sicherer sicherlich.
1: Mm. Dabei, du siehst ja, ich versuche das alles so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge ja, zu machen, klar. weil ähm, ich möchte das natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber die, die Liebe zum Tier drückt der Mensch natürlich ja, irgendwie so und so aus. Ja,
0: es ist ja auch wichtig. Also ich meine, die Kommunikation mit dem Tier besteht ja auch in einer gewissen Körperlichkeit. Da machen wir uns nichts vor und das ist wichtig. Und ich persönlich finde das auch sehr wichtig für die emotionale Entwicklung von Kindern. Also ich glaube, dass es Kindern gut tut, in allen Belangen, in allen Lebenslagen mit Tieren groß zu werden. Und ähm, man muss dann halt um die, um die möglichen Gefahren ja, halt, eine gewisse Kenntnis entwickeln oder sich aneignen, um dann eben zu gucken, okay, wie groß ist mein, mein Sicherheitsbedürfnis, wie realistisch sind welche Risikoszenarien, ähm, was kann ich tun, um mich möglichst gewissenhaft dagegen zu schützen hm. oder mein Kind oder was auch immer. Du hast ja gerade. Dann finde ja. ich das super, wenn Kinder auch engen Kontakt zu Tieren haben. Ähm, ja, es wird den einen oder anderen Fall geben, wo es dann doch mal zu einem Problem gibt. Also es gibt ja nicht nur die Würmer, es gibt ja noch andere Sachen. Und, ähm, ja, aber okay. ich glaube, die Mehrzahl der Fälle gehen eben positiv aus der ganzen
1: Sache hm. aus. Genau, wollte ich gleich einmal durchsprechen. Ich habe jetzt hier Bandwürmer, mhm. Spulwürmer, mhm. Fadenwürmer. Ich weiß, wir hatten schon einmal eine Parasitenfolge. Ja. Vielleicht magst du jetzt aber noch mal ganz kurz für uns entwirren, welcher Wurm macht was oder...
0: Ja, also beim, bei Hund und Katze machen sie letzten alle, Ende alles, dass sie zu Durchfallerkrankungen führen können, zum, zur Gewichtsabnahme führen können oder sowas. Und bei Menschen kommt es jetzt darauf an, was für ein Bandwurm ist es, wie nehme ich ihn auf, geht er in den Darm, geht er in die Leber, ähm, ist es ein Wurm, der unter die Haut geht oder so. Spielt letzten Endes keine Rolle, weil wenn du dein Tier entwurmst, sind fast alle Produkte, die man heutzutage anwendet, gegen so ziemlich alles, was es hier bei uns gibt,
1: was wäre denn jetzt der Unterschied zwischen einem Spulwurm und einem Fadenwurm? Ist ein Fadenwurm besonders ein
0: Fadenwürmer sind, sie, sind alle die, die nicht Bandwürmer sind.
1: Okay.
0: Ja? Also, also der,
1: der Unterschied zwischen Band und Spulwurm.
0: Bandwurm sind die Platten mhm. und Fadenwürmer sind die Runden.
1: Ach so, wir hatten dir ja Rundwürmer. mal ein Geschenk. Ne? Ja.
0: So, ja. Und dann ähm, gibt es da wieder noch Unterarten.
1: Okay, das ist jetzt so. erstmal so der optische... Relativ einfach erstmal.
0: Mhm. Es ist, wie gesagt, wenn ich jetzt unter dem Mikroskop irgendwelche Wurmeier finde oder so, ist es natürlich interessant, wenn ich sagen kann, das ist von dem oder dem Wurm. Aber für den Besitzer ist es wurscht. Der kriegt das Wurmpräparat in die Hand gedrückt und soll das bitte seinem Tier geben und dann ist gut.
1: Okay, gut. Also das wäre jetzt nicht so eklatant zu besprechen. Wichtig wäre ja, einfach nur eine Wurmkur. richtig. Ähm, bei den Würmern sind wir, wenn ich das richtig verstehe, so schon bei Gesichtsschnauze-Kontakt. Ja, da geht
0: es ja letzten Endes in der Regel darum, dass ich irgendwas runterschlucken muss, damit ich diese Viecher bekomme. Und dazu muss ich ja irgendwie
1: mein,
0: mein, meinen mein Mund irgendwie damit in Berührung kommen. Entweder indem ich mir was in den Mund stecke oder indem ich das Tier mit meinem Mund berühre. Hm. Oder ich schläge den Napf vom Hund aus.
1: Naja gut, so weit wollen hm. wir heute nicht gehen.
0: Könnten aber kleine Kinder machen.
1: Ja, stimmt, oder mit den Patschehändchen da rein.
0: Natürlich.
1: Hm. Gut, okay. Ähm, das würde bedeuten, dass man die Näpfe regelmäßig auskocht und den Hund regelmäßig eine Wurmkurve abreicht.
0: Mhm. Vielleicht jetzt nochmal für alle, die, ähm, die keine Kinder haben, die übrigens sagen: gut, ist mir egal. Hm. Katzen mit Freigang machen bevorzugt in sandigen Untergrund ihr großes Geschäft.
1: Du meinst wegen Gemüse und so?
0: Nee, wegen Kinderspielplatz.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ja, also vielleicht denkt man als Katzenbesitzerin oder Besitzer auch ohne Kinder mit Katzen, mit Freigängern drüber nach, dass man ja auch da eine gewisse Rolle spielen kann.
1: Hm. Aber was meinst du, wie soll man da denn eingreifen?
0: Naja, wenn ich auch meine, meine Freigängerkatze vielleicht regelmäßig entwurme, um zu sagen, ich wohne ah, okay. in einem Wohngebiet mit drei Spielplätzen drumherum und ich weiß, meine Katze streicht nachts durch die Gegend. Vielleicht macht sie ja doch mal ihr großes Geschäft da in diesem großen, großen
1: okay. das in dieses du große mit? Katzenklo sozusagen,
0: mhm. wo am nächsten Morgen die kleinen Kinder wieder Sand schaufeln und äh, zwischendurch die Finger in den Mund stecken.
1: Okay, das wäre sehr verantwortungsbewusst. Das ist angekommen. Ja? Gut, also wir halten fest. Der Kontakt über Nase, Schnauze, Schnauze, mhm. mhm. Ist denn automatisch da ein Wurm übertragen, wenn ich den Hund jetzt berühre rund um die Schnauze? Oder muss da irgendwie auch ein Ei dabei sein?
0: Naja, da, also das, du kannst dich ja nur mit was anstecken, wenn es da ist.
1: Hm.
0: Ja, also du kannst, mh, was weiß ich, eine Salmonelleninfektion beim Fasch, weil nicht, kannst du nicht bekommen, indem du eine rohe Eierspeise isst, wenn da keine Salmonellen hm, sind. Ich kann mir keine Wurmeier vom Hund einfangen, selbst wenn ich ihn von oben bis unten abschlecke, wenn da keine Wurmeier in seinem Fell kleben. So. Mhm. Ja?
1: In seinem Fell? Das heißt, es geht auch... Ähm, nicht.
0: Naja, wenn der Hund sich putzt in der Analregion mhm. und da sind Wurmeier und dann verteilt er das irgendwo anders hin, dann kann es ja theoretisch auch mal woanders kleben.
1: Okay, ja gut, also es ist sozusagen nicht nur die Schnauze, sondern er könnte das auch woanders hin sich hinlegen. Ja, also
0: ich denke, die Analregion und die Schnauze ist sicherlich, da ist die höchste Dichte, wo man das treffen kann. Aber theoretisch kann es ja auch mal woanders im Feld.
1: Okay, verstanden. Hm? Gut. Mhm. Also das, das
0: gilt jetzt für alle Würmer so.
1: Mhm. Ich denke,
0: das müssen wir nicht großartig unterscheiden.
1: Dann haben wir noch die Milben, mhm. die Hunderäute.
0: Das sind Einfach Ja, auch Milben. Reude, ja. ja mhm. spezielle Milben Also Milben ist ja der Überbegriff und dann mhm. gibt es wieder welche, die sitzen auf der Haut oder in der Haut oder tief in der Haut. Und dann gibt es welche, die können auf den Menschen übergehen und es gibt welche, die machen es eben nicht.
1: Mhm. Okay. Gut, und die tolle. Dazu brauche ich
0: Körperkontakt.
1: Ja. Reicht ein einfaches Streicheln? In Muss ich die Hand danach in den Mund nehmen? Wie sieht das aus? In den meisten
0: Fällen brauche ich schon etwas engeren Kontakt, also was weiß ich, wenn ich jetzt eine halbe Stunde mit dem Hund auf dem Sofa liege und es ist Sommer und ich habe eben viel freie Haut und der Hund hat irgendwie wenig Fell an den Stellen, wo die Milben schon sitzen, dann kann es theoretisch schon mal sein, dass die auf mich übergehen, ja. Ja. Mhm.
1: Was machen die bei uns?
0: Juckreiz, Hautentzündung, im Prinzip das gleiche wie beim Hund auch.
1: Wie kann man das behandeln? Dann geht man ja sicherlich zum Hautarzt. Ich
0: bin kein Humanmediziner und selbst wenn nein, ich bin kein Humanmediziner und darf eben entsprechend das nicht sagen. Aber wie man das behandelt, aber in der Regel wird das entweder auch lokal mit Lotionen oder auch mit, mit Medikamenten zum Einnehmen mhm. Mann, Je Nachdem was für eine Milbenart, wo sie sitzen.
1: Aber Ähnlich wie bei Hund und Katze. Ja. wenn wir jetzt darüber sprechen, hattest du schon mal von solchen Fällen gehört, wo praktisch ein Mensch sich Milben von, von seinem Haustier eingefangen hat? Kannst du das so bestätigen?
0: Ähm, ja Vogelmilbenproblem ist schon mal das hat jetzt weniger mit dem Haustier mhm. zu tun, aber wenn du jetzt so eine einen Altbau hast und ähm, vielleicht ein paar Taubennester unterm Dachboden und das ist alles nicht so ganz dicht und dann krabbeln die da raus und krabbeln auch schon mal dann durch das auf Kipp gestellte Fenster und so Vogelmilben können durchaus auch ein Problem darstellen dann machen mhm. hochgradig Juckreiz und so ähm, Flohstiche ganz häufig also das ist häufiger mal, wenn, wenn Tiere mit Flöhen befallen sind, dass dann doch ein oder zwei Familienmitglieder auch so Flohstiche an den Beinen oder Armen
1: haben. Und das gilt auch als Zoonose? Wenn der Floh. Letz
0: letzten Endes ist es schwierig jetzt zu sagen, weil ist das jetzt eine Erkrankung in dem Sinn, wenn mich ein Floh sticht? Ist sicherlich so ein Grenzfall. Ja? Also mhm. würde ich jetzt nicht als Zoonose beschreiben, aber theoretisch. Könnte der Flur ja auch wieder eine Erkrankung übertragen? Also Oder die Zecke? Das klassische Beispiel von früher bei Flöhen ist ja diese, die Pest. Also das ist ein Bakterium, was durch äh, Rattenflöhe unter anderem eben auf den Menschen übertragen worden ist. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt heute zum Glück nicht mehr, aber das wäre jetzt so ein Klassiker-Beispiel. Bei den Zecken ist es vielleicht ein bisschen bekannter. Also die Borreliose kann ja auch auf den Menschen übergehen. Ähm, ja. Mhm. Kriege ich aber jetzt nicht direkt vor meinem Hund. Also ich kriege jetzt nicht, wenn mein Hund daran erkrankt wäre äh, und ich knuddel den, sondern da braucht es halt immer den Überträger zu.
1: Was ist mit dem Thema Reude? Das kommt mhm. ja äußerst selten beim Hund vor. Ich kenne das jetzt wirklich mhm. eher so von Auslandshunden, die stark von Reude befallen sind. Und jetzt haben wir ja gelernt, dass Reude bedeutet, dass der Hund halt eine Milbenform hat. Mhm. Ähm, den, der Fuchs kann ja auch von Reude betroffen ja. sein, aber den sieht man ja eher selten so nah wie nah muss ich denn mit meinem Hund sein, dass ich eine Reude bekommen kann?
0: Ja, ich brauche entweder den Körperkontakt oder mhm. so, dass der Hund eben permanent in meinem Bett liegt und ich mich dann dahin lege, und die Milben eventuell im Bettzeug sind oder darüber gehen. Ne? Mhm. So würde ja unter Umständen vielleicht auch ein Dackel an diese Reude vom, vom Fuchs kommen, der jagdlich geführt, geht in den Bau rein, da sitzen die Milben irgendwo so ein bisschen im Erdreich drin und kriegt, dann kriegt der Hund sie, ohne den Fuchs selber vielleicht getroffen zu haben.
1: Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind das alles Dinge, die sich ja auch nicht zu 100 vermeiden lassen, Nein. wenn ich eng mit meinem Haustier ja. lebe. Ich kann aber sozusagen prophylaktisch... Ja, richtig. Indem ich okay. jetzt bei
0: den Würmern eben eine mache, eine Floh- und Zeckenprophylaxe ähm, mache. Ähm, halt Darauf achte, wenn ich jetzt irgendwelche Anzeichen einer Hauterkrankung habe, dass ich dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger erstmal bin, bis ich weiß, was es denn ist. Hautpilze ein großes Thema, bei Hunden nicht so, bei Katzen schon mehr, bei Meerschweinchen ein großes Thema. Ähm, eben auch ähm, spezielle Hautpilzerkrankungen, die von Tier auf Menschen gehen und gerade kleine Kinder oder überhaupt Kinder, die dann die Tiere viel knuddeln und dann im Sommer kurzärmlich äh, Unterarme und so, also da muss man schon ein bisschen aufpassen.
1: Mhm. Aber ein Hautpilz stellt sich ja auch irgendwie ganz ganz klar dar. Also nein. Den, nein. Nein. Oh, ich dachte. Du meinst
0: jetzt beim Menschen? Wie nee, beim, beim Tier? Nein. Nein, leider nicht immer. Also Wir haben natürlich die Klassiker, wo wir Veränderungen haben. Aber es gibt auch Tiere, die haben keine Symptome und können trotzdem diese Hautpilze auf sich tragen und dementsprechend auch an andere Tiere oder Menschen weitergeben.
1: Aber wir können jetzt nicht sagen, wie sich das beim Menschen dann äußert.
0: Ja, es gibt halt ähm, Hautveränderungen. Meist sind das so rötlich-fleckige Geschichten, mhm. die durchaus auch juckend sind und äh, kommt natürlich immer ein bisschen auf den Pilz selber an. Es gibt da ja verschiedene Arten. und Das muss dann ein Dermatologe, also ein Hautspezialist, mhm. ähm, entsprechend diagnostizieren. Deswegen ist es durchaus nicht verkehrt, wenn ich jetzt als Mensch oder jemand in meiner Familie Hautveränderungen habe und ein Haustier habe, dass ich das beim Dermatologen auch sage, also das und das ist und ich habe übrigens auch 15 Meerschweinchen, dann kann es sein, dass der eher mal auf die Idee kommt, dass eine Zoonose dahinter stecken könnte.
1: Oder eine Allergie.
0: Ja, ja. oder eine Allergie natürlich auch, mhm. aber wir reden ja jetzt von Zoonosen. Mhm. Manchmal ähm, haben wir Tiermediziner den Eindruck, dass wir über manche Zoonosen besser Bescheid wissen als die Humanmediziner.
1: Liegt das in der Natur der Sache ein bisschen?
0: Das liegt einfach daran, weil wir in der Ausbildung schon ziemlich drauf getrimmt werden, weil mhm. es sozusagen in unserer Verantwortung mit liegt, dass wir dafür sorgen, dass die Tiere so gesund sind, dass die Menschen es nicht kriegen. Ne? Und ähm, also ich will das jetzt nicht, nicht die Humanmediziner hier schlecht stellen oder sowas. Bitte, bitte, bloß nicht. Ähm, aber ich glaube, während des Studiums in der Humanmedizin nehm, nimmt dieses Thema Zoonosen und so die, auch diese alltäglicheren Sachen, wir reden jetzt mal nicht von Corona, sondern wir nehmen mal einen normalen Hautpilz und Dermatophyt, ähm, das nimmt, glaube ich, ein deutlich kleineres Thema ein als bei uns. Hm. So, das wollte ich damit nur sagen.
1: Ja, nee, verstehe ja? ich. Also, ich, ich glaube, der erste Also Insofern Gedanke ist der,
0: der Hinweis auf ein Haustier durchaus eventuell hilfreich beim, in, dem, in der Regel geht es dann um Hautärzte, ja? mhm. ähm, dass man sagt, ja, und, hm, weil man es den Tier nicht immer unbedingt ansehen muss. Und dann kann es sein, dass dann eben der Dermatologe, die Dermatologin sagt: äh, Gehen Sie doch mal bitte mit Ihrem. Wir bleiben aber mal bei meinem Beispiel Meerschweinchen zum Tierarzt, dass da mal geschaut werden kann, ob da was ist.
1: Ja, und ich wollte sagen, der erste Gedanke eines Humanmediziners ist vielleicht nicht immer eine Zoonose, sondern eher so eine Allergie. Oder ja, so. klar. Ein Exem kann ja auch ja. ein Hinweis darauf sein, dass man eine Katzenhaarallergie hat, ohne es jetzt zu wissen. Okay, also schmusen, streicheln, mhm. küssen... Vom gleichen Teller essen. Gut, das, ja, genau. Da kenne ich jetzt niemanden, ja. der das macht. Aber Na, aber
0: vielleicht. Also Ich habe jetzt letztens in der Eisdiele wieder jemanden gesehen, der hat extra einen extra Eisbecher für den Hund auch bestellt und den vom Tisch gefüttert. Mhm. Wir wollen das jetzt nicht kommentieren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die eben nur einen Eisbecher kaufen und sich den mit dem Hund teilen und vielleicht den gleichen Löffel benutzen. Ja, gut. Aber das, aber das ist ja jetzt kein großer Unterschied zwischen, zwischen gleicher Löffel und gleicher Teller, oder?
1: Nein, aber das, das geht zum Beispiel schon einen Schritt zu weit.
0: Aber ich glaube, das wird es geben.
1: Natürlich, das wird es geben. Aber das wäre jetzt Mühe zu weit. Für dich? Entschuldigung, ja, für mich, also ja. das ginge mir ein Mühe zu weit. Ja. Aber das gibt es auf jeden ja. Fall. Wir wissen, was daraus äh, entstehen kann. Wir können ja vielleicht einfach noch mal ganz kurz das Thema Tollwut aufgreifen. Mhm. Da haben wir ja wirklich, vielleicht sagst du das einmal, also welche Art von Kontakt braucht man, um da...
0: Ja, dazu müsste ich, ähm, also auf jeden Fall gebissen werden. Wobei jetzt bei neuerer Erkenntnis vielleicht auch diese Aerosole mit einer Rolle spielen können. Also diese Tröpfchen in der Luft ähm, ist ein bisschen schwierig, wahrscheinlich möglich. Aber der Klassiker wäre halt eine Bissverletzung durch ein tollwütiges Tier. Hm. Also muss ich schon wirklich den Speichel, in dem sich dann diese Erreger finden, ähm, in, in meinen, meine Blutbahn ja. bekommen.
1: Ja. Ich greife das extra noch auf. Normalerweise hm. würde ich es ausklammern, aber durch diese Erfahrung mit dir in Posthausen, wo hm. wir ja gehört haben, ja. dass es durchaus sein kann, ja. dass auch mal ein tollwütiges Tier hier bei uns irgendwie... Äh, ja. Das ist
0: natürlich die Sch die schlimmste Variante, die man sich vorstellen kann.
1: Absolut, aber es ja. ist, und ich finde, das merkt man auch, oder hat, haben wir durch die Geschichte in Posthausen mhm. von äh, Herrn Bonin erfahren, es kann passieren. Ja,
0: ja klar. Wobei, ich glaube, da gibt es andere Sachen, die deutlich häufiger dann, dann vorkommen und ähm, nicht so auf dem Radar sind. Ähm, Dich jetzt vielleicht auch betreffend ähm, Toxoplasmose. Ja.
1: Genau, da bin ich negativ. Das, da macht man ja so einen Test Ja, am findest du das
0: gut oder schlecht? Ein Test? Nee, dass du negativ bist.
1: Naja, es wird einem ja erzählt, also gut wäre, wenn sie es haben. Mhm. Abgelaufen. Vorher haben. Genau. Ja, Eine richtig. abgelaufene Infektion. Ich hatte mich jetzt darauf dann ja, zweimal untersuchen mhm. lassen. Das macht man, glaube ich, vor oder während der Schwangerschaft. Ich weiß es nicht genau. Ja,
0: Oder zumindest relativ am, Anfang, am Anfang. ganz genau.
1: Und da habe ich gesehen, negativ habe ich gedacht, ja, habe ich mir gedacht. Ist schade drum. Mhm. Aber nun haben wir ja kein Katzenklo. Mhm. Jetzt muss ich nur im Garten aufpassen, wo ich buddel.
0: Wegen der Katzen.
1: Wegen der Katzen. Und es hm. gibt ja Nachbarskatzen. Ja, was Weiß wolltest ich? du sagen?
0: Ja, ja, und genau. Also Garten ist ganz wichtig. Und es gibt noch eine zweite Quelle, zweite das ist Fleisch. Schweinefleisch vor allem. Genau. Ja. Aber das Aber trifft dich als Vegetarierin ja auch wieder
1: nicht. Genau. Und das haben ja. wir ja auch zu Hause zum Beispiel gar nicht.
0: Ist also fein raus.
1: Ich bin fein raus, was das zum Beispiel ja. angeht. Genau. Also das ja. ist für alle Schwangeren, ja. glaube ich, relevant. Ja. Diese Toxplasmose, ja. ähm, die über die Katze und was noch übertragen wird? Also Katzenkot,
0: ne? Katzenkot und ähm, also eben nicht nur die eigenen Katzen, sondern eben auch unter Umständen fremde Katzen im eigenen Garten. Mhm. Oder eben rohes Fleisch, ähm, soweit ich weiß, ist es Schweinefleisch. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, jetzt vielleicht nicht so ganz alltäglich, aber nur mal so als kleine Randbemerkung, Salmonellen, ähm, besonders bei Reptilien, gerade Schildkrötenhaltung, mhm. auch ein Thema.
1: Zermondeln bei, mhm. bei der Schildkröte
0: mhm. können dann auch auf Menschen übertragen.
1: Mhm. Okay ist auch ein wichtiges Thema. Also ja. wenn man sich eine Schildkröte hält, dann ja. vielleicht auch nicht direkt.
0: Kotuntersuchungen machen lassen oder so. Und da gibt es auch teilweise dann eben Vormund, ähm, dann gibt es ja auch manchmal so Erkrankungen bei Tieren, die müssen dann gemeldet werden. oder so. Also die Salmonellen sind zum Beispiel dann dazu. Es mhm. müsste dann also vom Labor, was man feststellt ah, da sind Salmonellen im Kot, müsste das dann gemeldet werden. Das das zuständige Veterinäramt.
1: Ja, aber dazu müsste man erstmal eine Kotuntersuchung machen. Ne? Ja, natürlich, ja. Und die macht man ja in der Regel nur, wenn irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, sollte man im Prinzip ja bei der Schildkröte, wenn wir jetzt dabei sind, Vorm Winterschlaf, vielleicht machen. Aber ein anderes Thema. Okay. Aber Also nur einmal, um zu zeigen, mhm. dass es manchmal auch so Sachen sind, wo man sich keine Gedanken drum macht.
1: Mhm. Kann man denn grundsätzlich sagen, wenn man ein Tier angefasst hat, sich danach die Hände zu waschen und dann die Finger nicht in den Mund zu stecken, ist das schon mal eine gute Idee? Egal welches Tier?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, was das Thema Hygiene anbelangt, generell. Ähm. Machst du es immer?
1: naja, ich stecke jetzt die Finger eh nicht so oft in den Mund.
0: Du hast vorhin hier von dem Naschi-Teller genommen? Ja, genau. Wann hast du deinen Hund das letzte Mal angefasst?
1: Ähm, ich war zwischenzeitlich ja auf dem WC und habe mir die Hände gewaschen. Ich habe die dann gar nicht mehr angefasst. Okay. Aber in der Regel, ja klar, kann sein. Ich so. greife in die Tüte Chips, streiche ja. den Hund und ja, ja. ja. gut. So,
0: das, That's life, ja. Aber es ist ja mein wir, Hund. Ja. <lacht> ja, aber wir wollen ja realistisch sein. Also, ja. Ne, so Und auch da ist es wieder, man, man kann natürlich schon ähm, so ein bisschen hysterisch dann schon fast sein, was das anbelangt. Ähm, man kann aber auch eben mit einem gewissen Maß an gesunden Menschen, Menschenverstand an die ganze Sache herangehen. Und klar, so Grundregeln der Hygiene sind schon richtig und wichtig. Das wollen wir überhaupt nicht kleinreden. Mhm. Aber jetzt jedes Mal, wenn ich den Hund angefasst habe, renne ich auch nicht zum Waschbecken und wasche mir die Hände und singe zweimal Happy Birthday oder was. Ähm, nee, meine ich. Hm. Ja? Okay. Und noch lebe ich. Also.
1: Es, ist, es ist angekommen und ich finde es auch gut. Ne? Ich habe das so ein bisschen augenzwinkernd betrachtet. Ich sehe aber natürlich auch die Ernsthaftigkeit dahinter und äh, darum ging es ja jetzt so ein bisschen in dieser äh, kurzen Folge, in der wir erzählen wollten: es gibt Zoonosen und ja. die lassen sich auch übertragen von unseren geliebten Haustieren.
0: Also wir haben es ja schon mal vorhin gesagt, also gewisse ähm, Grundhygiene, besonders wenn kleine Kinder oder auch immungeschwächte Menschen ja, mit einer Rolle spielen, also wenn jetzt jemand mit HIV oder mit einer ähm, Chemotherapie oder Organtransplantation, da würde ich halt schon ein bisschen aufmerksamer sein, weil einfach das körpereigene Immunsystem schlechter ist und dann ähm, Dinge, die vielleicht abgewehrt werden könnten, eher mal zu einem Problem werden. Ja. Ansonsten ähm, normale Grundhygiene, mehr oder weniger intensive Wurmbehandlung macht in meinen Augen Sinn, gerade wenn Kinder mit im Spiel sind. Ähm, und im Zweifelsfall bei Hautveränderungen das abklären lassen wegen dieser Hautpilzgeschichten. Das sind schon mal so die wichtigsten
1: Sachen. Hautveränderungen, Stiche, Bisse, Juckreiz. Ja. Sowas. Ne? ja. So.
0: Und trotzdem weiterhin genießen, dass man mit einem Vierbein in der Regel ja vierbeinigen befällten Wesen ähm, auch körperlich interagieren kann. Ja. Finde ich wichtig. Das finde ich Für gut. Für die Psyche.
1: Ja. Das soll ja auch äh, nachweislich den Blutdruck senken. Ja.
0: Es, also ich meine, es gibt ja auch Therapietiere und in Altenheimen und in Krankenhäusern und auf, auf Onkologiestationen, ja. in Schulen und ähm, in der Behindertenarbeit äh, und, und, und. Und das äh, ist, glaube ich, durch nichts zu ersetzen. Und ich glaube, die Gefahren, die möglichen Gefahren, die bestehen, darf man dann einfach hinter den möglichen Nutzen zurückstellen.
1: Mhm. Ja, das ist doch ein.
0: Also nicht vernachlässigen oder mhm. unbeachtet lassen, aber eben... Sich nicht davon geißeln lassen. Das,
1: das ist meine ist doch persönliche ein Meinung. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Und äh, zu diesem schönen Schlusswort habe ich noch ein super einfaches Quiz <lacht> für dich hinterhergeschoben. <lacht> ah. ähm, wo wir schon bei Zoonosen sind, ja. ne, sind wir dann bei unseren wild lebenden Tieren, mhm. die ähm, aber auch gerne Einzug in Haushalte äh, immer mehr haben. Ja. Ich lese mal vor, was ich mir da überlegt habe. Ähm, in welchen Ländern wird das Halten von Ottern immer gefragter? Mhm. Ist es A, in asiatischen Ländern wie Japan und Vietnam, weil sie es so süß finden? Ist es B, in Kanada, weil viele Menschen dort heimische Wasserquellen haben? Oder ist es Antwort C, in Südamerika, weil der Otter ein Fleisch- und Felllieferant ist?
0: Wow, schwierig. Also, ich glaube, in den asiatischen Ländern haben wir ja immer so die Vorstellung, dass einige, ich nenne das jetzt mal Moduspleans im weitesten Sinne, ähm, durchaus sehr komische, in unseren Augen komische Züge annehmen können. Für Japan könnte ich mir es theoretisch vorstellen. Vietnam ist in meiner gedanklichen Welt, ich war da noch nie und ich möchte auch niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so auf, oh ist das putzig und oh das kann ich auf Insta posten. Das würde ich eher den Japanern zutrauen. Deswegen in der Kombi Japan und Vietnam würde ich das erstmal für unwahrscheinlich halten. In Südamerika, weil der Otter ein Fleisch- und Felllieferant ist. Fell würde ich glauben, wobei, naja je nachdem wo in Südamerika ist es mal mehr oder weniger warm. Braucht man da das Fell?
1: Hm.
0: Nee, in Brasilien glaube ich brauchst du nicht jetzt einen Pelzmantel, oder? In Peru ja. kann das was anders sein.
1: Eben, eben. Ja. Die Anden und so. Ja.
0: Als Fleischlieferant, ich weiß gar nicht, ob Otter so gut schmecken. Mmh. Also, ähm, Biber sollen ja irgendwie nicht so richtig doll schmecken, wobei die wohl früher, die Biberschwänze, ähm, während der Fastenzeit von den Mönchen gegessen worden sind, weil Biber schwamm im Wasser, war, somit war Biberfisch und durfte gegessen werden. Aber mmh. andere Geschichte. Also, ich weiß nicht warum, ich würde einfach mal B nehmen. Ja, das ist nicht. jetzt auch ein bisschen unlogisch für mich. Ich wüsste jetzt nicht, was daran so doll ist, aber ich würde mal B nehmen, weil ich die anderen noch unwahrscheinlicher finde.
1: Tatsächlich ist es Antwort A. Echt? Ja.
0: Okay. Also den Japanern würde ich, also das, ist, das soll jetzt nicht gemeint klingen, tut mir leid, aber also dieses Bild von den japanischen, hippen Menschen, ähm, dazu würde irgendwie so ein, so ein kleiner Otter irgendwie unterm Arm als bildlich gesprochen passen. In Vietnam hätte ich gedacht, die sind da zu... Zu lebensnah, als dass die sich mit irgendwelchen Tieren schmücken müssen.
1: Mm. Nee, tatsächlich haben die da, okay. um, erfreuen die sich da großer Beliebtheit. Natürlich äh, ist das nicht gewünscht von äh, Tierschützern, völlig nee. zurecht. Recht. Ja. Ähm, nein, es gibt auch sogenannte Ottercafés.
0: Echt, sowas ja. wie ein Katzencafé? Ja, gibt's cool. nur mit
1: Ottern und dann sind die da und äh, ja, viele ziehen den Ottern dann einen Wrack an zu Hause, wenn sie einen halten. Okay. Und, äh, ist aber eine Riesenschweinerei, wir haben dazu mal nämlich einen Bericht gemacht, weil Otter können wahnsinnig doll zubeißen, ja. können einen verletzen, ja. können Zoonosen übertragen, hm. unser Thema heute und äh, sind Wildtiere.
0: Ja. Ja, ja, also die, die überhaupt nicht gut heißen, aber. Ähm,
1: sind putzig, aber.
0: Dann müssten wir mal so einen Outdoor-Dreh im Orta-Café machen.
1: Dann müssten wir aber nach Asien.
0: Ach so, ich dachte, in Orta sind
1: können. In Ordnung. sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich dachte, diese äh, lustige Quizfrage ist vielleicht. Ja. Ähm, ja das, ganz äh, passend. Okay. Ähm,
0: also, wenn da nicht Vietnam gestanden hätte, hätte ich es vielleicht genommen. Ich weiß es nicht, aber mit Vietnam habe ich gesagt, nee, da bin ich, ja, ich das ist es nicht.
1: Das hat cool. meine Recherche gegeben. Ja, das, tut, ich bezweifle das auch leid.
0: nicht. Alles gut. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du, hier da am anderen Ende der Leitung, ähm, habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich möchte niemandem Angst gemacht haben. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, von der wir noch nicht verraten, was sie
1: ist. Und wir hoffen, dass es klappt.
0: Weil wir es noch nicht wissen.
1: Ein bisschen. Ich werde meine Hunde weiter küssen, aber ich werde das berücksichtigen, was du gesagt hast.
0: Und deinen Mann mehr küssen als deine Hunde. Also ein Aufruf jetzt hier nochmal. Stopp, stopp an alle die, die ihren Partner oder ihre Partnerin weniger küssen als den Hund. Please. Next Competition. Macht einen Monat lang, küsst ihr euren Partner, eure Partnerin doppelt so oft wie euer Haustier.
1: Ja, mal gucken, ob das
0: passiert. Mal gucken, was passiert.
1: Der Hund wird sich beschweren vielleicht.
0: Oder die Partnerin oder der Partner. Was willst du schon wieder? Oh, schon wieder
1: ein Kuss. <lacht> ähm, haben wir, wir haben wir es aber gut zusammengefasst. Ja. So, ich finde, jeder hat heute was davon gehabt. Ich habe was gelernt und du auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Menschen küssen Tiere. Ja,
0: und, und häufiger als Partner. Also Das hat mich echt ein bisschen vom Hocker gehauen. Ich wusste schon immer, ich bin nicht normal.
1: <lacht> du fragst in der Praxis nach.
0: Ja, und ich werde jetzt die, die heimliche Umfrage starten.
1: Genau, und ich check mal... Ähm was die Follower so sagen, wen Hoffe sie öfter küssen. Hoffentlich
0: ist es nicht indiskret, wenn ich jetzt die nächste Kundin oder den nächsten Kunden frage, wie oft küssen sie ihre Partnerin, ihren Partner?
1: Deswegen habe ich ja gesagt, du musst abwägen, wen du diese Frage stellen kannst.
0: Den Singles. <lacht> <lacht> ja. Das ist bestimmt eine coole Masche, wenn man Single-Tierärztin oder Single-Tierarzt ist, darüber in Kontakt zu
1: kommen. Total. Und ich kann ja. dir sagen, wir haben dazu schon mal einen Bericht gemacht und es haben wahnsinnig viele gesagt, ich küsse meinen Hund öfter als den Partner. Das war eine Stichprobe, keine Ahnung. Ja. ja. So viel für heute. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, und, äh, ich freue mich. Ja, vielleicht. Schönen Abend. Hoffentlich. Ähm, nicht hier. Mehr sage ich nicht. Okay. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.